0: Då var det dags för ett nytt avsnitt av Culture by Design. Nej, vad det, det, är, det är,
1: Vi börjar med ett är, klipp med en det gång. Här.
0: Klipp. Då var det dags för ett nytt avsnitt av People and Culture 30 minuter organisationskultur. Den här podden produceras av Culture by Design och som vanligt så har ni mig, Teresa och Angela och idag har vi en gäst. Annela, du kanske kan köra lite Ja, men intro. det
2: här är ju superkul. Vi har nämligen med oss Henrik Axelsson idag. Ni som inte känner till honom jobbar han med Välmående 24-7 och har, ja, men, föreläser och skriver böcker och har nu nyligen kommit ut med en, en ny bok Think of it's a new week. En bok om chefs- och medarbetarengagemang 24-7. Välkommen hit Henrik! Tack så mycket. Kul att vara här. jag tycker det är superkul och vi älskar. Ju, vi har ju väldigt mycket gemensamt. För något som är slående när man läser din bok är ju att vi brinner för engagemang. Du brinner för engagemang och det gör vi också. Jag tänkte så här för de som inte har då läst boken, kan inte du bara kort berätta vad, vad, vad den handlar om utan att gå in på detalj? Men liksom, vad, vad är det för bok? Mm.
1: Man kan väl säga lite att starten för boken var, jag skriver jättemycket på sociala medier, jag försöker liksom hela tiden finnas där med en form av röst. Och så märkte jag ändå någonstans att vissa inlägg som jag gjorde fick en ganska bra träffyta. Det var ändå rätt många som på något sätt verkade uppmärksamma och uppskattade det jag skrev. Och så tyckte jag att ja, men det hade kanske varit kul att på något sätt paketera det i något mer som man kan ta del av och, och förstå kanske helheten på ett annat sätt. Mer än att bara läsa de här små korta inläggen som jag gjorde. Det i kombination med vad jag brukar föreläsa om, det vill säga hur vi skapar engagemang genom att fokusera på individens välmående. 24-7 blev då resultatet av den här boken Tankard, it's a new week. Där jag fokuserar väldigt mycket på någon form av helhetsperspektiv istället för bara fokusera kanske på enskilt ledarskapet eller medarbetarskapet så fokuserar jag på helheten där jag lägger också en hel del av ansvar i vårt eget välmående på individerna.
2: Ja, och det, det tycker jag är en del som, som jag verkligen älskar. Att man tittar också på eh, att ta ett ansvar. Vi pratar om offerkofta och sådana saker. Vi, jag och Teresa, vi, vi pratar ju väldigt mycket arbetsgivarperspektivet oftast när vi diskuterar eh, vad har man som ledare för ansvar att möjliggöra för, för individen att liksom, skapa engagemang och så vidare men men vi pratar vi, vi tycker och det är naturligtvis väldigt viktigt även vad medarbetaren tar för ansvar själv.
0: Ja nej men exakt. Och jag måste ju säga att vi har ju haft varandra i varandras nätverk nu på LinkedIn under ett ganska bra tag du och jag ja. Henrik och jag tycker att just de här eh, jag tycker att du har en, så, ett bra sätt att formulera utan att liksom det blir inte för mycket pekpinna utan det är liksom ett resonemang som låter vettigt på det sättet eh, och det är ju verkligen så som vi brukar säga det här, att det, det är var och ens ansvar också, vad man gör av sin dag och sin arbetsplats och sin, sin, sitt mindset också, att det är så himla viktigt eh, och att vi brukar prata om det här, vi är alla varandras arbetsmiljö, mm. ja, men att man har ett ansvar i det hela Är det som, vad är det som driver dig som person?
1: Mitt fokus, jag lyssnade på en av era tidiga poddar med, med Linus bland annat som sa att han var lite av en hoppjärka mellan många organisationer och arbetsplatser och lite så har det nog varit för mig också att jag också har varit en, en hoppjärka fast jag har ändå haft en ganska tydlig linje eller riktning om var jag vill hamna någonstans. Och det har baserat mycket på, som jag skriver också om i boken, min start i livet lite. Där jag växte upp i ett ganska utsatt område, ett klassiskt miljöprogramsområde med en låg socioekonomisk status. Ja men det fanns inte det materialistiska eller ekonomiska i vår tillvaro. Och då började jag inse att det fanns väldigt mycket människor, människor runt omkring mig som hade det De hade saker, de kunde köpa, de kunde resa. De kunde bo i fina områden och så vidare. Och det blev en jätteviktig drivkraft för mig i livet. Att på något sätt jag efter det. Och därav blev jag någon form av hoppjärke att jag hela tiden kom till nya organisationer. Jag försökte utmana nya organisationer för hela tiden på något sätt klättra på någon form av karriärsteg. Vilket egentligen är helt bakvänt kanske om vi nu pratar i svenska termer. Det är ju lite, lite fult egentligen kanske att gå den vägen. Men jag inser ju också någonstans att mitt välmående ökar aldrig. Det ökar aldrig av att, att klättra på den här karriärstegen. Det ökar aldrig trots att jag hela tiden fick mer och mer betalt, mer och mer förmåne, kunde bo bättre och så vidare, hade en helt annan livsstil. Så blev jag inte gladare. Och jag kände på något sätt att om jag inte förändrar den här situationen nu så kommer min familj gå i en riktning och jag kommer gå i en annan riktning. Och jag levde verkligen för helgerna mer än vad jag levde för vardagen. Det blev verkligen det här klassiska ekorrhjulet. Så jag insåg någonstans att jag var tvungen att bryta upp det jag började förändra. Och då var det att följa efter mer av vad jag tyckte var intressant, vad jag tyckte var spännande, vad jag tyckte var kul i livet. Och då var en väg var jag att satsa på mitt egna lilla företag som jag hade startat några år tidigare. Och parallellt också gå tillbaka till den polisiära organisationen som jag hade lämnat drygt tio år tidigare. För det var ju ändå ett jobb som jag tyckte var kul, men jag hade ju lämnat det för att, ja men det var ju dåligt betalt. Mm. Så att, och då, då kunde jag inte fortsätta på den inriktningen då, men, men nu hade jag ett helt annat fokus om att följa det som jag tyckte var kul.
2: Vad skulle du säga var din breaking point? Liksom? När, vem, när kände du så, här, nej nu måste jag göra någonting åt det här?
1: Nej men det var det var sista man nu ska kalla det, karriärsteget när vi hade flyttat till Göteborg och jag hade fått ett bra jobb skulle jag vilja säga, på, på Volvo-gruppen och tyckte väl att saker och ting bara sprang på. Men jag kände att jag, jag fanns aldrig där för mina barn. Jag, det var alltid min fru som fick vara hemma och ta hand om barnen för mitt jobb. Det var ju så jätteviktigt och det var liksom det, var det som skulle prioriteras framför någonting annat. Och som jag sa, att jag behövde på något sätt förändra den situationen. För jag insåg att, att jag hade sjukssöndags ångest mer eller mindre. Jag, jag var ontrivet att gå till jobbet. Och det var inte så att jag inte levererade skulle jag säga. Jag försökte komma med engagemanget in på måndagen. Men jag kände ändå att det gnagde i mig otroligt mycket. Och jag var tvungen till att förändra den situationen. Så att där någonstans eh, skulle jag säga att det var min breaking point.
2: För du pratar ju också om i boken, <hör> något som vi också brukar prata om, det här morot och piska. Ja. Liksom de olika drivkrafterna och där kan man ju prata verkligen att det egentligen är någon, någon form av piska som får dig att gå till jobbet. Alltså det är drivkraft på ett sätt för du vill göra karriär och så vidare. Men det är också det som du tar upp att det kanske inte alltid är den positiva drivkraften det här att man vill imponera på sin omgivning eller liksom köpa de fina pr dyra prylarna. Skulle du hålla med om det att det är en av liksom...
1: Absolut och tittar man rent på motivationsteori och vad den säger om vårt välmående så ser man också att drivs man av drivkrafter kring som du säger piska eller morot och morot som jag brukar säga att det var där någonstans jag drevs av belöningsincitamentet mm. av pengarna mm. eller, eller statusen eller det materialistiska då, då visar studier på att det leder till ett sämre engagemang, sämre välmående generellt sett, medan om man då följer mer fokus på barnasinnet så leder det istället då till ett mer Ökat engagemang och ökat välmående. Och jag tyckte det var så tydligt när jag en gång intervjuade en fotbollsspelare i Hamstadbollklubb. Och han berättade att ja, men han spelade i fotboll och hade gjort det sedan han var barnsben och han livnärade sig på det. Men det blev så tydligt för mig att han gjorde det för att han tyckte det var kul. Han gjorde inte det för att han tjänade pengar. Fast han har spelat på stora klubbar så gjorde han ju inte det för att tjäna pengar utan han gjorde det för att han tyckte det var kul. Och då är det viktigt, någonstans tycker jag med sig också, att då kanske många säger så här, jo, men alla kan ju inte fokusera på sin hobby eller hålla på med det. För alla kan, det, det kanske man inte ens lyckas med. Jag menar, jag, jag tycker det är kul att spela gitarr, men det betyder inte att jag kan livnära mig på det till exempel. Jag insett mina begränsningar. Och, och, och då handlar det ändå någonstans om att försöka testa sig fram jättemycket tills man på något sätt hittar det där i livet som man brinner för. Och polisen har ju varit en sån organisation för mig.
0: Och jag, kan ju, jag har ju gjort den här resan själv också. När jag var 22 år gammal så fick jag ett jobb där jag ökade lönen med flera tusen lappar. Jag hade helt plötsligt då från att ha haft liksom andra typer av jobb så sitter jag liksom, då får jag mobiltelefon och dator. Och får sitta på massa möten. Och det, det var verkligen high life. verkligen. Och jag kände mig jätteviktig. Men jag jobbade dygnet runt. För att jag jobbade liksom med krogbranschen, jag var säljare för en viss produkt och krogbranschen de jobbar ju hela tiden. Och de ringde hela tiden och jag svarade på alla samtal även på middagarna med min familj. Och... Så att det, det kom ikapp mig till slut. Även om jag tyckte det var kul till en början så insåg jag att det är slut att, Efter att jag liksom, ja jag kraschade ju då till och med. Och då insåg jag till slut att det här är inte värt det. Det är inte värt fina titlar. Det är inte värt mer pengar på kontot. Jag måste verkligen känna att jag verkligen brinner för det jag gör. Och det har inte varit så självklart heller. Jag har också liksom testat mig fram. Och sen de senare åren så har det bara gått från klarhet till klarhet till klarhet i vad jag behöver för att må bra. Och det att jag måste kunna leva mina värderingar. Jag måste handla om mig själv. Kunna vara med barnen. Och det här välmåendet har liksom kommit med det. Men då har ju också framgångarna kommit på ett annat sätt. Jag har ju fått ett jobb som jag älskar. Så det är, ja, det är så viktigt att försöka hitta den där. Och att, att, att ha tålamod också, det kommer.
2: Jag tycker det är roligt när, när, när jag läser det här. För att precis som Therese är igen mig i båda era historier. har jag haft liknande själv. Det har gått mot att från att söka liksom någon slags yttre bekräftelse. Att få här... Liksom, visa vad duktiga för jag har ju fått det här jobbet eh, till att göra saker som, som jag tycker är roligt. Eh, men jag har liksom inte riktigt haft orden på egentligen vad skillnaden har varit. Nu vi startar vårt bolag, jag och Therese, här nu för ja, nu dryg, över ett halvår sedan. Så har jag aldrig haft så roligt. Någonsin, alltså jag har haft roligt på jobbet så det, jag, ska inte, jag har sagt det förut, men jag har aldrig efter roligt försökt att tänka sig, vad är det som gör att, att jag inte alltså du vet, jag vaknar upp, jag kan inte riktigt skilja på helg och, det här är precis det du säger, jag kan inte skilja på helg veckor det. riktigt, och då kommer jag på det var när jag läste din bok och så skrev du så, så uttryckte du på det här sättet att jo men det, är det här lekfulla, sinnet som du tog upp när man får testa och pröva och det, det är det vi gör varenda dag och det är så roligt, för vi har ju verkligen den dynamiken också, att man kommer med ett förslag och säger ja Liksom. Det, det är inget så it nej, galen. Utan vi, vi testar och ser. Eh, och då slog det mig hur viktigt det är. Och så tycker jag, då tycker jag det är så intressant. Men om man ska applicera det här på organisationer då, med medarbetare och bygga engagemang. Du, hur tänker du kring det? Hur kan man liksom, liksom eh, spä på den här lekfullheten i organisationer? Kan vara lite, har du några konkreta tips på hur man kan tänka kring det? Ja, men
1: jag skulle säga, och det är här jag först och främst lägger i individuella ansvaret. Just det här att varför går du till jobbet? Att säkerställa att man själv går till jobbet av rätt anledning så att det liksom känns bra in i själen. Eh, Medan jag samtidigt då också lägger ett organisatoriskt ansvar på organisationerna men också dess chefer. Och en sak jag brukar säga är att på ett medarbetarsamtal istället för kanske prata om vad gör de om tre till fem år eh, här nu framåt så kanske istället ställa frågan så här men varför går du egentligen till jobbet?
0: Ja, den var intressant. Ja, och den kan vara lite utmanande,
1: men då brukar jag mer komplettera med att ja, men fortsätt där, Försök att vad är det egentligen du brinner för? Mm. Vad är det du tycker är kul? Vad är, om du nu är på jobbet, vad är, vad är det liksom som på något sätt får igång dina lustar? Eller hur man nu ska mm. uttrycka sig. Och det är där som jag tycker är essensen, för kan man hjälpa medarbetare att komma fram i den tanken, då kan man komma väldigt långt. Det kan innebära att medarbetaren då kanske utvecklas inom organisationen eller kanske helt plötsligt välja att utvecklas utåt. Och där tycker jag att chefen och organisationen har en chans att möjliggöra och hjälpa de individerna att antingen utvecklas inom organisationen eller då utanför.
0: Ja. Då blir det ju mer av ett coachande förhållningssätt i att, det är liksom att, att man ser till individens bästa och det kanske inte alltid är inom organisationen. Men snarare mer till vilka kompetenser vill du utveckla, vad ger dig driv och energi? Gallup har gjort en studie nu, m, m, frågat väldigt många människor om vad de tycker är viktigt i ledarskap nu och det är just det här coachande förhållningssättet att liksom prata mycket utveckling uh, så att du är helt rätt inne på det där också att det, det var många efterfrågar också det är inte liksom de här fina titlarna det är mer så här okay, vad, vad, hur kan jag utveckla snarare?
1: Ja men precis, jag menar en av våra psykologiska behov, man pratar normalt sett om tre olika behov men en som är just kompetensbehovet som handlar mycket om att man ska utmanas också i livet och det tycker jag bakas in ganska väl i den frågeställningen för det handlar ju om att utvecklas som individ oavsett egentligen vilken riktning och, och, och där vinner organisationerna jättemycket på det att kunna stötta medarbetare åt antingen internt utveckling eller externt. För i grunden så är det väl att vi vill ha medarbetare som är segel i organisationen istället för ankare.
2: Hur, hur tänk, ska man tänka då för att hitta sitt kall eller det här som vi liksom gör den här veckan, här engagemanget. Jag tror att det är ganska många som har lite mer eller mindre livskriser. Särskilt när man kommer så här, i vår ålder. Så jag, jag vet inte din ålder. Men så här, när man är runt 40 så är det många som får 40 års kris och tänker så här. Vad det här skulle jag göra? Skulle jag vara revisor liksom. Är det ja. det? Men hur ska man? har du några tankar kring hur man ska komma, till, liksom, komma fram till vad det är man egentligen liksom, tycker liksom, får en att hoppa jämfota ur sängen? Liksom?
1: Ja, men jag, jag upplever ju att många lätt hamnar i, i ett begränsande tankesätt. Att, att det blir ofta så att man har byggt upp en struktur med ett hem, en familj, en tillvaro och en, en livsstil. Och den vill man inte göra avkall på. Och jag är inte så att jag dömer någon utan vill man göra det så ska man ändå stå fast vid det och, och ta det som ett medvetet beslut med allt vad det innebär. Eh, men samtidigt så vill jag mer uppmuntra till att våga det. Jag, menar, som jag, jag brukar ofta prata om, vi gav upp det vi hade i Göteborg, vi sålde huset, vi gjorde en förlust vi drog upp barn från skola och förskola och så vidare. Och, och jag menar det på något sätt kanske kan inspirera andra till att göra liknande för vad är det värsta som egentligen kan hända? Mm. Eftersom jag då i någon form har levt på någon form av existensminimum så vet jag ju att ja men så länge man mår bra, det kan låta lite klyschigt sådär, men så länge mm. man mår bra så, så är väl min uppmuntran är att testa på så mycket som möjligt i livet. Och har man fastnat lite där, och jag känner igen det du säger, just det här att när man närmar sig 40 eller därefter också så blir det på något sätt ganska lätt i att känna att vad det här livet egentligen handlar om. Mm. Eh, och det kan väl bli lite djup i, i, i samtalet men, men jag, jag tycker att det är viktigt att inte sluta leva eh, utan ändå fortsätta hela tiden utvecklas och göra saker som är kul det har man, jag, jag skriver tror jag i något av mina inlägg att det är din skyldighet egentligen mot dig själv att leva livet till fullo någonstans och verkligen ja, men, ha kul på vägen det är inte så att vi ska leva för att uppnå någonting utan vi ska ju leva på vägen det är ju liksom hela resan som är vikten. Och det är då vi kan känna engagemanget.
2: Det är väl faktiskt jag tipsa om. Apropå det du säger. För jag tror att det är viktigt att stanna upp ibland. Jag tror det är det som är problemet. Vi har liksom aldrig tid att tänka på de här... Vi, vi pratar också ofta i verksamheter att du ska ha ett operativa forum men du ska också ha det strategiska forumet. Det strategiska i, i ens liv saknas ofta. Man är oftast där och släcker bränder och jobbar och lämnar barn. och vad det Men jag och min man införde faktiskt för några år sedan att vi har en liksom, årsavstämning en gång per år. Och Då brukar vi ju ta den typ på lång fredag, någon sån här röd då, som är inte är så viktig. Eh, och så brukar vi då låna konferensrummet på, på någon av våra arbetsplatser för det är ingen där och liksom, då kan man sitta där. Och så ritar vi upp på whiteboard vårt liv. Och så delade vi in det liksom i yrke, liksom karriär, socialt, eh, men alla delar, liksom och hälsa och vad det nu kan vara. Och sen så, så gjorde vi liksom en bedömning, hur nöjda är vi på respektive område? Och var det något vi, liksom, även relationen då, var det något så var vi tvungna att liksom börja ta tag i det? Eh, och det tycker jag är ganska bra för då börjar man se sitt liv som ett företag. Ibland kan det förenklat att liksom man tar det perspektivet. Och det är ändå vi två här i den här relationen som driver vårt Familje AB, liksom, om man nu ska vara lite torr och tråkig framåt. Och vad vill vi liksom uppnå? Ja, men vi vill ha lycka, vi vill ha det här, så här, men gör vi rätt saker. För det sa vi också när vi köpte huset. Kom jag ihåg, det har vi stått fast vid att säga: Vi älskar det här huset, men det får aldrig bli viktigare än att vi mår bra. Nej. Så det får aldrig vara så att på grund av huset så kan inte jag göra det jag vill, eller han gör det han vill. Så och jag tror att sådana där dialoger tror jag, om man nu är i en, en relation liksom dela, då måste man våga ha det. Eh, men, men sen finns det ju de som är modiga och eh, kör på sitt eget trots att man inte så, och inte har den här backuppen och ändå vågar ta steget. Det är ju du, Therese, den erfarenheten. Ja, men jag bara tycker yeah. det är viktigt att lyfta. att man, alltså Det är inte bara det här att man behöver ha en backup. Man kan ju våga testa ändå. Det är det jag menar. Fast man inte har liksom, eh, tvåsamheter och en annan lön. Så att, det, jag gillar det som du säger med offerkoft att sitta och skylla på en massa saker. Man kan förändra ändå.
0: Ja, jo. Mm. Precis. Nej, jag har ju fått höra det väldigt mycket nu. Jag, det här, Apropå välmående, för mig är ju det superviktigt. Super jag brukar ju också posta ganska personliga inlägg på LinkedIn. Och för min del så har det ju varit så här att döden kom ju väldigt tidigt i mitt liv. Mor och farföräldrar, alla var döda när jag var 15 år. Och klasskamrater som gick bort i astmaattacker och sådana saker. Och det har format mig i mina val i livet. Jag tar verkligen inte livet för givet jag måste må bra, jag måste känna liksom att jag är den där som stannar upp när, vid, vid vattnet när jag går på en promenad. Jag är den där som busar med barnen på vägen hem från skolan för det är inte bråttom hem. Vi ska ha kul på vägen. Och lite som du var inne på nu Angela jag är ju ensamstående med två barn varannan vecka och att starta företag mitt i allt det här och inte ha någon backup för att det är så viktigt för mig att må bra Och göra det jag tror på Det, det har jag förstått många ganska imponerade över är Många som har Kommenterat det Verkligen Och det, det gör ju mig stolt Över att liksom faktiskt. Att jag har kommit så långt i livet Nu att det är så viktigt för mig Att må bra och få göra det jag tror på Så att det, det ja, Man växer lite som människa Helt enkelt men
2: Jag tänkte precis på det jag apropå det här med offerkofta så jag är lite nyfiken på hur tolerant är du privat mot kompisar och så som är missnöjda med sina livssituationer och vill. Sitter du och, och eh, säger nu får du göra någonting eller?
1: Ja men alltså, det är det här som är spännande med att ändå vara kvar eller ha en fot fortfarande i någon form av organisation eh, som jag ändå har då som jag kallar polisen för min bisyssla. Eh, det är ju att Ibland så kanske jag kan ha kollegor som känner att man har gått och stampat ganska länge på en, ett och samma ställe och då brukar jag ändå utmana dem lite och försöka dem, få dem till att tänka att ja men vad är det egentligen du tycker är kul då? och vad, är, vad skulle nästa utmaning kunna vara? Och vad är det som hindrar dig från att, att lämna den här stan till att flytta till någon helt annan stad? Va, 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 varför har du inte möjlighet att göra det? Så jag försöker på något sätt utmana då när de, när de kommer in i det här. De, och även andra då som säger så här, ja, men jag önskar att jag skulle ha gjort det här i livet istället. Ja men hur gammal är du? Ja, 42. Ja men vad då? Det är väl inte för sent. Alltså det är väl aldrig för sent. Alltså bara kör på liksom. Mm. Mm. Varför vänta? Bara återigen. Så att jag försöker mm. väl utmana lite i det samtalet. Och det är därför jag, jag pratar mycket om det här 24-7. Och jag menar många gånger att vi kan skicka iväg så här ledare och medarbetare i en organisation och vi, på utbildning en gång om året, eller vi kan prata om feedback eller kultur och allt vad det nu än är. Men om medarbetarna själva känner att de är på fel plats vid fel tidpunkt i livet då kommer ju kanske de andra sakerna man gör inom en organisation inte hjälpa fullt ut. Och det är där det kommer in då den individuella biten i här också, att säkerställa att man är på rätt ställe.
0: Och det tänker jag också mycket på nu att det, det är fler och fler organisationer nu som har mer kontinuerlig feedback med medarbetare. Jag var på ett event igår där det var en kille från IKEA som var med och han berättade att ja, vi har kontinuerlig feedback hela tiden nu. Och där vill man ju verkligen få företag och organisationer att förstå att det är inte längre det här medarbetarsamtalet utvecklingssamtalet en-två gånger om året utan man behöver alltså den det nya tidens coachande ledarskap, då ska man ha frekventa avstämningar för att också förstå vad individen befinner sig någonstans. Och som du säger, det kan också vara privata saker. För det ställer också andra typer av krav eller förväntningar på eh, vad man kan förvänta sig av en medarbetare helt enkelt. Att allting, allting hänger ihop 24-7. Annela du brukar ju prata om det. Liksom, att ja, men det här med privata också det är minst lika viktigt- i det hela, att ha work-life balance eller work-life integration som vi har pratat om i tidigare poddar också att vi är ju en hel människa, vi är inte bara en medarbetare, kollega eller ledare för den delen också så det är så himla viktigt att man förstår att det behövs vara kontinuerligt också Vad, det, vad hoppas du att du ska få ut liksom läsarna som ska läsa den här vad ska man få ut av din bok?
1: I mean, som jag sa innan så var mitt syfte med det här med pengar, karriär och så vidare. Jag skulle säga att nu är mitt syfte ett, skapa välmående för mig själv. Det kan låta lite egoistiskt men jag anser någonstans att man behöver utgå från sig själv för att kunna orka dra runt livet i övrigt. Den andra delen är att skapa välmående för min familj. Och det tredje är att skapa då välmående för min omgivning. Och det är väl det mitt, om vi nu talar om why eller syfte eller vad vi nu säger. Att det är en väldigt viktig del för mig att följa i livet. Att kunna då med hjälp av boken eller föreläsningarna eller inlägg på, på LinkedIn eller vad det nu än är. Försöka inspirera andra till att leva livet fullt ut. Och jag menar jag tillbaka igen till min så kallade bisyssla. Jag, jag, alltså livet på något sätt ser jag ibland väldigt tydligt i vitögat. Och då är det ännu mer viktigt för mig att verkligen fasen, ta vara på det här nu. Ni har en chans. Kasta inte bort det för imorgon kan det vara över för så är det ju.
0: Ja det blev jag väldigt medveten om nu min pappa fick en stroke för några veckor sedan bara och eh, där var det ju verkligen också just det här att hur det kan vända och det sjuka var att samma dag så ringer jag ju honom och säger så här att jag skulle vilja jobba med på våran relation i så här, den funkar men den skulle kunna kanske vara bättre och jag älskar dig och jag säger dessutom att livet är kort det var så sjukt och sen några timmar senare så hämtar ambulansen honom Alltså, så det, det har verkligen fått mig att liksom fortsätta på den vägen som, som jag verkligen tror på nu, att verkligen ta tillvara på livet här och nu, för att det, det, det är verkligen så viktigt
2: Jag brukar ha ett nyårslöfte varje år som är <hör> samma sak och det är att jag ska ha så roligt som jag kan det här året, <hör> för då tycker jag, så, då, då kommer jag det kommer jag verkligen vilja liksom uppnå, det Det blir det är ingen sån där. du ska sluta med det här du ska gå ner, eller du ska, utan du ska ha så roligt som möjligt, då liksom, just det jag måste leva upp till det här löftet men jag tänker så här, en sak som slår mig nu som är intressant som jag skulle vilja veta lite mer om som vi inte har pratat om och det är ju ditt företag också. Va, ja. vad, vad är det du egentligen gör bortsett från att du skriver böcker och föreläser? Vad, vad gör du för någonting?
1: Mitt företag startade jag 2016 mm. och namnet fick kommunikativa verktyg för jag har ju en, en kommunikationsbakgrund i, i grunden. Och jag upplevde efter att ha jobbat eh, många år med kommunikation och framförallt då med lednings- och chefskommunikation att jag upplevde att chefer tyckte att kommunikation ibland blev lite så otydligt, svårgreppat. Man pratar om mjuka värden, vilket får mig att skriva att det, att det kliar. Liksom, jag får men om man pratar om <laughs> ja. det som mjuka värden, för det är lika hårt som allt annat. Men, men eh, någonstans där så, så eh, vill jag ta fram liksom handfasta fysiska verktyg som något då kunde hjälpa chefer att, att fortsätta utveckla me medarbetarskapet. Och då blev den första utgåvan eller utgåvarna blev då kommunikativa spelkort som bygger då på att man ska skapa en dialog i organisationen. För dialogen är ju liksom på något sätt kittet till att lära känna oss varandra och sinsemellan. Och då har jag baserat det också mycket på våra psykologiska behov om vad vi behöver som individer, vad vi mår bra av. Som en av frågeställningarna i en av lekarna är så här, men varför går du till jobbet? Det är den frågan exempelvis. Och sen så, allt eftersom åren gick så utvecklade jag mer och mer och fler och fler verktyg. Och i grunden har hela tiden varit att egentligen hur skapar vi engagemang genom välmående 24-7 och med hjälp då av fysiska verktyg. Så därav namnet kommunikativa
2: verktyg.
0: Mm, spännande. Och om man tänker då på, om du nu skulle få ge så här, tre råd nu. Speciellt, jag tänker så här det här med pandemin, det har ju inte undgått någon eh, för att skapa välmående va, va, tre tips till lyssnarna liksom på vad de kan försöka göra här och nu
1: det första skulle jag nog säga är att se varandra i ganska stor utsträckning nu, det är så många gånger vi, vi är så uppe i vårt jobb att vi liksom tittar ner i datorn och vi ser aldrig våra kollegor och en av våra psykologiska behov handlar just om samhörighet, skapa team skapa en stark känsla där man vill Att man vill komma till jobbet. Ungefär som man är hemma och man lever med någon. Att då vill man väl att den man lever med ska uppmärksamma en och fråga hur man mår och så vidare. Det är den första saken som jag tycker är jätteviktig. Och det är många ensamma människor idag som, som mår dåligt. Så att jag, jag, det är jätteviktigt, samhörigheten. Hitta den. Eh, två skulle jag säga är att eh, fråga sig själv då egentligen. Att, vad är det jag gör i livet och vad är det jag brinner för? Och lite som den listan du Angela pratade om som du gjorde där att ni brukade rita upp årshjulet ungefär. Att i, i boken skriver jag just det att stapla upp då alla aktiviteter man gör under en dag eller under en vecka. Och så placera ut dem och vilka drivkrafter som styr de här aktiviteterna. Och har man då mycket under piska och morot, att, att man gör det under piska och morot, ja men då påverkar det ens välmående i stor utsträckning. Och då handlar det om att börja flytta aktiviteter över till barnasinnet att man gör det mer av rätt anledning så att ställa sig frågan, varför gör jag det här gör jag det för att jag tycker att det är kul och för att jag mår bra av det, eller gör jag det för att jag känner att jag måste göra det, det är den andra saken och den tredje saken är att, ja men tillbaka kanske lite i det här offerrollen, att fastna inte i, i någon händelse som kanske har inträffat tidigare i livet det är ju inte du i grunden utan du är ju någon annan egentligen. Det är en erfarenhet som du bär med dig. Men det ska inte få lov att bli en ursäkt till den du är. Så att du har alla möjligheter egentligen i världen att kunna påverka din egen situation. Och ge aldrig upp. Det tar tid, många gånger. Det handlar om att börja med små steg idag och så blir det elefantsteg imorgon.
0: Ja, väldigt bra. Väldigt tänkvärda tips verkligen. Jag tror att det är många som har svårt att kanske... Stanna upp och, och tänka de här tankarna nu när det är som det är. Och det är viktigt att få den påminnelsen. Mm, verkligen. Men kan man ha roligt hela tiden då?
1: Nej, och, och, och där måste man ju vara realistisk någonstans också. <laughs> för ibla, ibland så kanske vissa tror att jag menar på att livet är bara liksom det är medvind och det är nerförsback hela tiden. <laughs> och alla vet ju att det är ju inte så. Det är ju inte så. <laughs> Men samtidigt så är väl det skärmen med livet att det är upp och ner... Och att det är nyanser och likt årstiderna.
0: Mm. Men sen tänker jag också så här. Jag ser det som de här tuffa perioderna man har haft i sitt liv. Jag ser det som att det har hjälpt mig att också uppskatta livet väldigt mycket. Att man tar inte saker och ting för givet. Att man lär sig av saker. Och man blir också mer medveten om att om jag klarar det här då när nästa sak kommer då sätter man det i relation till varandra och inser så att men det kanske inte är så farligt eller rättare sagt, jag klarade det här, det här this two shall pass <laughs> alltså, det blir verkligen så att man så att det behöver inte vara negativt alla gånger utan man får försöka tänka att man lär sig och då kommer man njuta ännu mer när det är roligt och man är, känner liksom lekfullhet och vad det nu kan vara
1: Jo men allt eftersom ryggsäcken fylls på så blir väl perspektivet bredare synfältet blir bredare så att... Jag tror man läser sig att hantera topparna och dalarna på ett helt annat sätt. Och uppskattar kanske de mer för vad de är och har en större förståelse för att de är
0: övergående. Ja, ja
2: men precis som du säger, man kan ju verkligen göra saker ändå för att göra det lite mer, fin lite mer glädje i den här vardagen när i Du skriver i boken, varför har man aldrig tisdagsmys? Man har fredagsmys, men aldrig tisdagsmys. Jag sa faktiskt i veckan till mina barn, <laughs> tisdags. Ska vi ha tisdagsmys? Alla tittar helt frågande på mig i middags. Min man sa säger vad menar du? Vad ska du köpa? Jag bara, nej men jag tänker vi köpa lite godis och ha tisdagsmys. Och alla bara, ja! Och alltså, men då? vi ska inte köpa godis i veckan? Och och då tog jag liksom referensen, men varför kan man inte bara kasta om lite grann? Och barnen var helt överlyckliga. Ja, 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 ska vi onsdagsmys och torsdagsmys? Jag bara, där nej, där stopp,
1: stopp. Nej, men det är, ju, det är ju ändå härligt att bryta upp lite i de där normerna. Och, och jag brukar ta upp ett exempel under mina föreläsningar. Att jag hade en tjej som en gång frågade mig, så att ja hej Henrik, hur är du med dig? Och, rent, och detta var en fredag, rent liksom i ryggmärgen så svarade jag så här Jo, det är bra, fantastiskt bra, det är ju fredag, du vet liksom helgen kommer, underbart. Och då drev jag ändå nu då mitt egna företag och jobbade polisiärt vilket innebär att jag jobbar ju lördag, söndag, måndag, alltså alla dag och in i vart annat. så jag har liksom inte fredags, kanske, känslan på samma sätt. Eller, ja. och, och då är det på, på sätt och vis som att det där är inprogrammerat i våra ryggrader att säga så thank god it's Friday, alltså på något sätt är det en, blir någon form av sanning och även om vi liksom raljerar lite över det ibland, vi skämtar om det så blir det någon form av sanning och det är tillbaka till det här då, thank god it's a new week, att verkligen uppskatta var dag, och så här härligt exempel som du gav där då med, med just att med barnen en tisdag, man slänger fram en sån idé eller, ska vi gå på bio eller ska vi göra något annat kul idag alltså de blir lika förvånade som en annan i princip över den frågan <laughs>
2: Jag vet att mitt tidigare jobb som jag också tyckte var väldigt roligt hade kul på så var jag mitt i veckan så sa jag trevlig helg till folk. Alltså jag <laughs> jag märkte att mitt huvud på något sätt var fredag, så jag sa så trevlig. Här. Jag märkte att jag skrivit det till kunder också i mejlen. Jag <laughs> är insåg, men vänta, det är onsdag idag. Och det säger ganska mycket när man börjar liksom kasta ihop dagarna så. För så är det ju lite när vi jobbar nu, att vi ibland säger, vilken dag är det idag? Så, oh, är det redan fredag? Ja. Liksom. Men vad hände? Så att det, ja, ja, men det, det är roligt. Det, det behöver som sagt, det sitter i ryggmärgen som du säger, men det behöver inte göra när man kan faktiskt tvätta bort det också.
1: Precis.
0: Det, det får jag nästan avsluta den här podden. Ja, jag fick en tanke. Eh, det är så här, Janne, du är ju så himmelske. Du kommer ju hit med två böcker till oss. Ja. Eh, och Angela har ju faktiskt redan köpt din bok. Så det betyder att vi står ju <skratt> faktiskt med en extra bok här nu egentligen. Så att jag har en tanke om att, precis som att vi lottar ut en bok, att man får skriva in en motivering till varför man vill läsa din bok.
2: Strålande. Ja, det låter ju som en toppen idé.
0: Ni som lyssnar, maila till hello at culturebydesign.se och skriv varför tycker ni att det är viktigt att känna att tänka God It's New Week? Så, så testar vi det. Så det finns en bok här för eh, de som känner sig manade helt enkelt. Ett superbra förslag. Sen också för er som lyssnar är det nu så att ni har tankar och idéer på eh, poddteman, avsnitt, gäster. Eh, så är vi eh, väldigt glada. Eh, så det är bara maila mejla tillsammans. Hello.culturebydesign.se Precis. Eller om ni frågor
2: till Henrik kan ni också mejla dem till oss. Och vidarebefordrar
0: vi dem såklart. Ja. Men stort tack för att du... Alltså, vi är ju så himla glada att du tog och körde upp hit till oss. Det var ju några timmar i bilen.
1: Ja, men, men det är också lite det som, som ni säger där med att sätta fingret på när man är egen. att Det är ju så kul att man bara spontant kan göra så. Man, man, man liksom lägger tolv timmar på en dag för att spela in en härlig podd liksom, med två härliga personer. så att, Stort tack själva.
2: Ja. Och det har gjort oss lite mer välmående idag. Ja, det har du verkligen. Du har ju lite närmare ditt mission. Ja. Ja, men Stort tack för att ni lyssnade. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Ha det bäst.